0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Starke Kinder Mindset Podcast. Heute geht es um das Thema Routinen. Und zwar, positive Routinen, kleine Routinen zu haben, ist wunderbar und erleichtern uns den Alltag. Und somit lassen wir auch nichts Wichtiges vergessen und das hat ganz viele Vorteile. Was ist eine Routine? Das ist ein gewohnter Ablauf, den wir regelmäßig wiederholen und dadurch, dass wir den wiederholen und darin denn routiniert sind, werden wir, gehen wir sorgsamer mit unserer Zeit um, sind schneller dabei, sparen ganz viel Zeit. Und was auch bei der Routine noch ein Vorteil ist, wir sparen auch Energie, weil jede Entscheidung, die wir treffen müssen, kostet uns Energie und somit sind wir energiesparender unterwegs und sind noch effektiver. Ja, warum? Weil, wenn ich hin und her entscheiden muss und überlegen muss, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, oh eigentlich habe ich keinen Bock, das kostet uns alles Zeit und Energie und ähm, der Vorteil ist noch, dass wir uns äh, regelmäßig, am besten sogar jeden Tag, Schritt für Schritt in die richtige Richtung bringen und zwar unseren Zielen näher bringen. Ich rede ganz viel von Zielen und vom Erfolg im persönlichen Leben. Auch als Kind ja, ähm, sollte man sich Gedanken machen, was möchte ich eigentlich? Ähm, Erfolg ist für mich zum Beispiel... Wenn man seine Ziele erreicht, die man sich selber steckt und äh, wenn man immer danach bestrebt ist, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und Erfolg ist nicht nur, äh, wenn man etwas erreicht, dass man etwas hat und besitzt für mich, sondern auch, dass man individuelle, persönliche Ziele erreicht, dass man zum Beispiel etwas lernt, etwas Neues lernt, in etwas, in dem man ähm, ja etwas lernt, besser wird. Ne, Lernen ist ja auch äh, ein permanenter Prozess. Es, man ist ja nicht einmal fertig damit. Also das super Beispiel ist immer auch zum Beispiel WTU Wing Chun oder das Klavierspielen. WTU Wing Chun mache ich 19 Jahre, da wird man immer besser, besser, besser. Also ich bin ja auch noch gleichzeitig eine Schülerin vom Großmeister und lerne permanent immer was Neues dazu. Also das Lernen ist ja dann nicht auf einmal fertig und jetzt kann ich das, sondern sich immer wieder weiterzuentwickeln. Und genauso ist es natürlich auch beim Klavierspieler, der wird immer, immer besser, auch wenn er das schon 20, 30 Jahre macht, verändert sich das und er entwickelt sich dann weiter und ein Stillstand darf es einfach nicht geben, weil man hat sich nicht einfach mal was erarbeitet und lässt es dann. Und dann kann man das auch ganz schnell nämlich wieder verlieren. Und dann ist es irgendwann irgendwo ziemlich vergraben. Deswegen ähm, ist es wichtig, Ziele zu haben in verschiedenen Bereichen. Das können gesundheitliche Ziele sein, dass man natürlich gesund bleiben möchte, dass man ähm, äh, sportliche Ziele hat was man zum Beispiel im sportlichen Bereich erreichen möchte. dass Das kann sein, ja, schulische Ziele natürlich, zwischenmenschliche Ziele, Freundschaften, welche Freunde man haben möchte, bei welchen Menschen man in der Nähe sein möchte, ja, welche, welche Vorbilder man hat. Auch da kann man daraus Ziele generieren aus den Vorbildern. Und ja, also deswegen, die ähm, Routinen, die machen uns, bringen uns unseren Zielen Schritt für Schritt näher und wir lernen dabei nicht nach Lust und Laune zu handeln, sondern einfach diese Dinge zu tun, die uns gut tun und die uns unseren Zielen näher bringen. Und aus so einer Routine entsteht dann eine positive Gewohnheit. Es gibt natürlich auch schlechte Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten können zum Beispiel auch sein, wenn man etwas nicht tut, wenn man faul ist oder wenn man sogar etwas tut, was schädlich für einen ist. Ähm, ja, deswegen wollen wir uns natürlich mit positiven Gewohnheiten beschäftigen und ähm, ja, Gut ist es auf jeden Fall, eine Morgenroutine zu haben und eine Abendroutine. Die Morgenroutine, die ähm, ja sagt auch etwas darüber aus, wie die Qualität ist, wie ich in den Tag starte. Ähm, wie gut gelaunt starte ich in den Tag? Und ähm, ja, wie kann ich wach, erfolgreich, gut gelaunt in den Tag, in den Tag starten, damit der Tag erfolgreich wird? Und bei der Abendroutine, das ist nochmal so der Abschluss des Tages, dass man nochmal Aufmerksamkeit ähm, bringt auf den Tag, wie der gewesen ist. Und da komme ich gleich dazu, ähm, was man in die Morgen- und in die Abendroutine einbauen kann. Ähm, ich empfehle dir jetzt, wenn du jetzt gerade zuhörst, einmal auf Pause zu machen und dir einen Zettel zu holen oder vielleicht hast du ja, so ein Erfolgstagebuch, habe ich ja schon häufiger mal in meinen Folgen angesprochen, dass es gut ist, ähm, Ziele und gewisse Dinge aufzuschreiben und sich ähm, Gedanken zu machen, indem man halt auch auf Papier denkt. Also nicht nur, indem man sich Gedanken in seinem Kopf macht, sondern indem man auch die Dinge einmal aufschreibt, vor sich sieht und dann kommt man erstmal darauf, was für tolle Sachen eigentlich alle in dem eigenen Kopf drinne sind. Ähm, so weit kommen wir nämlich meistens gar nicht, wenn man nur drüber nachdenkt, sondern erst, indem man etwas aufschreibt, ähm, ist da auch dann wieder Platz und dann entstehen wieder neue Ideen und Gedanken und ähm, ist man ziemlich überrascht, was da alles aus dem Kopf so rauskommen kann. <lacht> also, wenn du jetzt wieder da bist, ähm, dann starten wir jetzt mal mit der Morgenroutine. Mach dir mal einen Zettel, schreib dir auf Morgenroutine. Und jetzt kannst du mir einmal kurz zuhören und überleg, was für dich persönlich Sinn macht, was dir persönlich gut tun würde. Nochmal etwas dazu, wenn man etwas verändert in sein Leben. Mir ist es natürlich wichtig, dass wir Dinge langfristig über einen langen Zeitraum diszipliniert durchziehen. Also, Es ist bei Menschen häufig so, dass man einen neuen Gedanken hat, eine neue Idee hat und motiviert ist und denkt, hey, das hört sich eigentlich cool an, ja, das klingt logisch, das mache ich jetzt mal. Oder du kennst das so mit diesen guten Vorsätzen vielleicht von manchen Menschen Anfang des Jahres. Oder wenn man jetzt sagt, ach, jetzt möchte ich mal irgendwie regelmäßig Sport machen oder so. Die Leute sind dann motiviert und haben dann Lust. Und es ist für viele Leute ganz schwer, eine neue positive Gewohnheit aufzubauen. Und diese kleinen Routinen, die helfen dir, eine neue positive Gewohnheit aufzubauen. Man muss nur auf eine Sache achten. Ich würde dir eine Sache empfehlen jetzt. Und zwar, dass du jetzt nicht zu viele Punkte in deine Morgenroutine einbaust. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Es könnte zum Beispiel in deiner Morgenroutine stehen, wenn du aufstehst, ist ja logisch, aufstehen müssen wir sowieso. Du stehst sowieso auf, dass du dich erstmal reckst und streckst wie eine Katze. Das ist eine ganz natürliche Sache. Das machen Katzen auch. Die recken und strecken sich erstmal in alle Richtungen. So, wenn du zum Beispiel wtu wegen schon machst, dann kannst du eine WTU-Übung machen. Ganz kurz, eine Minute. Du kannst auch zwei, drei Minuten machen. Mach nicht zu lang. Es soll eine ganz kleine, kurze Veränderung sein. Wichtig ist, dass wenn du aus dem Bett aufstehst, dich einmal direkt gestreckt hast, dass du ganz kurz eine WTO-Übung machst. Das können 10, 20, 30 Handflächenstöße sein, das kann die Sinumtau sein, die ersten Sequenzen. Falls du kein wto wing machst, falls du irgendwie anders auf diesen Podcast gestoßen bist, dann kannst du zum Beispiel... Ein Hock-Strecksprung machen, also nicht ein, sondern zehn ungefähr, ja. Also Hock-Strecksprung heißt, du stehst schulterbreite, du gehst ähm, tief in die Hocke, deine Knie zeigen so ein bisschen nach außen zu den Fußspitzen, die Fußspitzen zeigen ganz leicht nach außen, wie so ein Frosch, ja. Und deine Hände gehen zum Fußboden und dann springst du richtig nach oben und streckst die Arme nach oben. Und dann gehst du wieder tief in die Hocke, deswegen Hock-Strecksprung. Das kannst du zum Beispiel machen, zehn Stück oder wenn du fit bist, Liegestütz, zehn Stück. Einfach als Idee, dass du sagst, okay, ich stehe auf und ich bringe ganz kurz meinen Kreislauf in Schwung oder ich mache eine körperliche Übung. So, dann Zähne putzen, duschen, ist eh klar. Vielleicht, wenn du es noch nicht machst, kalt duschen mal ausprobieren, ganz kalt duschen und dann frühstücken und so weiter. Wie gesagt, wenn du zum Beispiel morgens sowas noch nicht machst wie eine körperliche Übung, denn bau das erstmal an deine Morgenroutine ein. Das ist schon mal super, wenn du das über einen langen Zeitraum machst. Man sagt immer so, der menschliche Körper und das Nervensystem brauchen 90 Tage, also drei Monate, damit etwas zu einer positiven Gewohnheit wird. Wenn du das nur einen Monat durchziehst, dann kann es das sein, dass du das aus irgendeinem Grund irgendwie irgendwo dann wieder vergisst, weil man zum Beispiel mal krank ist, im Urlaub ist, was auch immer. Und dann ist es weg. ja. Also wichtig ist es wirklich, 90 Tage lang durchzuziehen. Egal ob Samstag ist, ob Sonntag ist, ob Feiertag ist, ob Ferien sind, ob man im Hotel schläft. Das sind Sachen, die kann man überall machen. Dafür braucht man keinen Platz. Dafür braucht man nur so viel Platz, wie man äh, stehen kann. Und selbst wenn man mal nicht so fit ist, dann kann man trotzdem zehn Handflächenstöße machen. Ähm, alles andere sind nur Ausreden. Deswegen... Wenn du dich dazu entscheidest, das zu machen, ähm, schreib dir das auf, dass du das jetzt die nächsten 90 Tage machen möchtest. Und wenn du das durchgezogen hast, dann kannst du entweder das ein bisschen verändern, zum Beispiel anstelle der körperlichen Übung was anderes reinbauen oder noch etwas zusätzlich hinzufügen. Ich zum Beispiel mache auch das alles, was ich ähm, gerade vorge ähm, aufgezählt habe und äh, zusätzlich noch ähm, Klavier spielen. Zehn Minuten. Weil ich einfach für mich äh, festgestellt habe, dass ich manchmal ähm, abends dann kein Klavier mehr gespielt habe und dann habe ich mich einfach geärgert. So. Und mein Anspruch ist es einfach jeden Tag zu üben. Und ähm, deswegen muss ich das gleich morgens als erstes machen. Und zehn Minuten äh, ist nicht lange. Deswegen, also. Ich, also ich bin morgens irgendwie nicht super fit und super, yeah, yeah schaka schaka. Aber ich zwinge mich einfach dazu und da steckt natürlich auch den Willen. Und deswegen ähm, lieber morgens zehn Minuten. Und wenn ich will, freiwillig kann ich das sowieso nochmal machen nachmittags, abends, wenn ich die Zeit habe. Aber dann ist es zumindest einmal erledigt. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ja, du liest etwas, du möchtest ein Buch lesen. Ja, dann lies mal zum Beispiel fünf Seiten oder lies zehn Minuten und dann rechne dir das mal auf, aufs Jahr hochgerechnet, wie viel du dann schaffen würdest. Das sind dann garantiert zehn Bücher im Jahr. So, also lieber denn irgendwie dein Lieblingsbuch oder das, was du gerade aktuell liest, bei dir denn liegen haben und dann halt sowas mit einbauen. Jetzt kommen wir einmal zur Abendroutine das mit dem Buch, das eignet sich zum Beispiel auch super für die Abendroutine. Also da würde ich tatsächlich das so machen, wenn du jetzt eine Abendroutine hast, ich weiß ja dann auch nicht, wie dein Ablauf ist am Abend, wenn du alles erledigt hast, wenn alles fertig ist und du dann noch die Zeit für dich hast, dass du dann zum Beispiel in deine Abendroutine einbaust, zehn Minuten ein Buch zu lesen dass man natürlich nicht mehr äh, irgendwie ein, zwei, drei Stunden, bevor man schlafen geht, noch ins Handy schaut und im Internet herumsurft, weil man da manchmal auch natürlich Dinge sieht, ähm, die einen vielleicht dann auch noch beschäftigen und das dann die Schlafqualität vermindert sozusagen. Deswegen würde ich abends wirklich nochmal was Ruhiges machen, um den Abend abzuschließen. Und da kannst du als Beispiel... Wenn dir das gefällt, ein Buch lesen, 10 Minuten. Wie gesagt, rechne dir mal aus, wenn du jeden Tag 10 Minuten liest, wie viele Seiten du dann schaffst und wie viele Bücher du dann in einem Jahr schaffst. Deswegen lieber kleine Veränderungen, die nicht wehtun, die auch nicht mega anstrengend sind, aber dafür konsequent. Und die haben dann eine sehr, sehr große Wirkung. Und was ich auch noch empfehlen würde für die Abendroutine, was dort sehr gut reinpasst, ist das Erfolgsjournal, von dem ich auch häufiger schon gesprochen habe in meinen Podcast-Folgen, dass du am Abend, wenn, natürlich wenn der Tag gelaufen ist, vorher weißt du es ja nicht, dass du dann drei Dinge aufschreibst, die an dem Tag gut gelaufen sind, also die Erfolge waren. Und sicherlich gibt es manchmal Tage, wo alles doof war. Wetter war doof, hast dich nicht gut gefühlt, hast dich kränklich schwach gefühlt, hast vielleicht Streit mit einer Freundin gehabt, hast vielleicht noch zu Hause Ärger wegen irgendwas gekriegt. Also es gibt solche Tage, wo irgendwie alles doof ist und trotzdem gibt es auch an diesen Tagen garantiert drei Dinge, die gut waren. Das kann zum Beispiel sein, dass du jemandem äh, in deiner Schule geholfen hast und hilfsbereit war oder dass du jemand ein Lächeln geschenkt hast oder... Ähm, Irgendwas, denk dir was aus, du wirst definitiv was finden, dass du konsequent deine Morgenroutine gemacht hast. Das ist zum Beispiel ein Erfolg, wenn man sich was vornimmt, dass man das durchzieht. Also hast du schon mal, du startest schon erfolgreich in deinen Tag, weil du mal irgendwann eine Entscheidung getroffen hast für dich und du das einfach durchziehst. Also drei Dinge findest du auf jeden Fall. Schreib die Dinge auf, die deine Erfolge waren, die gut an dem Tag waren, die gut gelaufen sind. Und das ist nicht nur abhängig von anderen Leuten. Also ähm, das kann sein, dass, dass ähm, jemand dir vielleicht ein Lob gegeben hat, dass du was toll gemacht hast ähm, oder dass du dich bei irgendwas gut gefühlt hast. Das kann alles sein, das kannst du auch aufschreiben. Aber wie gesagt, ähm, auch an Tagen, die nicht so gut sind, gibt es trotzdem Erfolge und ähm, da geht, gilt es dann auch darum, ähm, sich natürlich auf die positiven Sachen zu konzentrieren. Und die ähm, werden dann noch immer stärker und stärker und stärker. Anstatt sich jetzt auf die negativen Sachen zu konzentrieren, das machen schon die Mitmenschen genug und äh, die Medien und alles, dass man die negativen äh, kleinen Mücken so riesengroß aufbauscht wie riesengroße fliegende Elefanten. Und deswegen ähm, sollte man sich selber dann vor allem auf die positiven Sachen, auf die kleinen Erfolge äh, konzentrieren und darauf auch die Aufmerksamkeit richten, weil dann ist man auch wieder motiviert, das am nächsten Tag wieder so zu machen, wieder das Positive in allem zu sehen. Und ja, dann, äh, was auch noch zum Beispiel in die ähm, Abendroutine gut reinpasst, ist, ähm, sich einen Plan für den nächsten Tag zu machen also ich mache mir dann äh, meinen Plan äh, im Kalender, was am, also natürlich habe ich schon zum Teil Termine und Sachen im Kalender, aber ich schaue mir nochmal an, äh, was mache ich auf jeden Fall am nächsten Tag, was muss fertig gemacht werden, ähm, also ich habe einen Überblick über den nächsten Tag, ich weiß genau, was ansteht und ähm, dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, aha, morgen äh, habe ich was, weiß ich mein Hobby, da gehe ich da und da zum Sport oder da und da zum WTU, dass du dir auch schon deine Tasche packst und zurechtlegst. Weil das hat was mit Selbstorganisation zu tun, mit Selbstmanagement. Ähm, das ist ja dein Hobby. Und ähm, es gibt auch nichts Schlimmeres, irgendwie morgens total im Chaos zu versinken und hektisch zu sein und gestresst zu sein oder von der Schule zu kommen und keine Zeit zu haben, die Sachen zu packen. Und manchmal kommen die Kinder in meinen Jungplatzunterricht und ich sage ich, wo ist denn dein T-Shirt? Und ja, habe ich nicht gefunden. Ne? ich hatte Stress. Ja, es muss doch gar kein Stress sein. Pack doch am Abend vorher dir die Tasche für den nächsten Tag und äh, dann bist du total entspannt, hast alles fertig. Wenn ich weiß, ich fahre morgen auf Reise, dann mache ich das nicht morgens, wo ich alles denn im Stress zusammensuchen muss und zum Zug muss, sondern das mache ich alles am Abend und dann ist alles fertig und dann weiß ich genau, wie viel Zeit ich habe für meine Morgenroutine und für meine anderen Sachen. Und dann ist man einfach viel, viel entspannter, weil man einfach organisierter ist und jetzt denkst du, oh, was erzählt die mir denn da, muss ich das als Kind, ja, das macht auch Sinn, wenn man als Kind auch schon in kleinen Rahmen, nach eigenen Möglichkeiten, je nach Alter natürlich, auch natürlich mit der Hilfe der Eltern, dass man ähm, sich schon organisiert, dass man schon nachdenkt, ja, man muss nicht einen Überblick über den ganzen Monat oder das ganze Jahr haben, aber dass man Überblick hat, ähm, was steht morgen an, dass man sich im Plan macht für morgen und schon mal die Tasche packt ähm, und so weiter. Was du auch noch in die Abendroutine als Beispiel reinpacken kannst, wie gesagt, denk nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, nicht zu viel auf einmal. Mach jetzt mal eine neue Sache in deine Morgenroutine rein und eine neue Sache oder zwei in deine Abendroutine rein. Mach nicht zu viel, aber ich gebe dir noch eine Idee mit. Du kannst dann selber entscheiden, was du machen möchtest, natürlich. Zum Beispiel, wenn du im Bett liegst, Zehn tiefe Atemzüge durch die Nase ein, durch den Mund aus. Kostet dich keine extra Zeit, weil Atmen tun wir ja sowieso, nur man kann das auch bewusst machen. Und dabei schläft man auch viel, viel schöner, viel, viel schneller ein. Einfach ganz tief durch die Nase einatmen, bis die ganze Atemluft, der ganze Sauerstoff in den Bauch ist. Dabei geht der Bauch ein bisschen raus. Dabei wird er so richtig schön rund. Daran erkennt man, dass das eine schöne, tiefe Bauchatmung ist. Die ist nämlich sehr, sehr gesund und sehr, sehr entspannend. Und dann durch den Mund ausatmen. Und dabei kann man richtig super schön und entspannt einschlafen bei dieser Atemübung. Nicht zu lange, wirklich nur zehn Atemzüge. Ähm, genau, das ist zum Beispiel, sind zum Beispiel ein paar Ideen für die Abendroutine. Also was ich auf jeden Fall machen würde, ist äh, Morgenroutine erstmal aufstehen, recken, strecken wie eine Katze und in körperliche Übung. Und den Rest, der ist eh klar. Ne? Ich hoffe, dass du frühstückst und was weiß ich. Ne? Alles andere ist eh klar. Und abends würde ich auf jeden Fall nochmal drei Erfolge aufschreiben. Jeden Abend und den nächsten Tag planen. Und dann kannst du noch... Ähm, Dir unter, kannst du dir noch etwas aufschreiben, wöchentliche Termine, ja, und da kannst du dann zum Beispiel deine Hobbys reinschreiben, dass du mal einen Überblick hast, was wiederholt sich regelmäßig, wo hast du zum Beispiel deine Termine, kannst du zum Beispiel reinschreiben Montags Tanzgruppe oder Freitags Musikschule oder Donnerstags WTU. Und ähm, dann hast du mal einen Überblick über deine Hobbys, über deine Termine, die sich regelmäßig wiederholen. Und ja, kannst du natürlich auch ähm, aufschreiben, wenn du zum Beispiel Aufgaben hast ähm, innerhalb der Familie, die du im Haushalt erledigen sollst. Also zum Beispiel, wenn es jetzt heißt, ähm, Samstags immer das Zimmer aufräumen, dann schreibst du das auch rein als wöchentlichen Termin. Ja, dann hast du zum Beispiel... Montags tanzen, Donnerstag WTU, Freitag Musikschule und Samstag Zimmer aufräumen. So, als Beispiel, oder vielleicht hast du ja auch irgendeine andere Aufgabe zu Hause, die sich regelmäßig wiederholt, da würde ich auch empfehlen, wenn das so etwas ist, was man einmal in der Woche macht, etwas Größeres natürlich, mal helfen und den Tisch abräumen oder in Geschirrspüler einräumen. Ich meine, das sind selbstverständliche Sachen. Das braucht man nicht aufschreiben, ja, das macht man dann eh jeden Tag oder hilft irgendwas mit. Aber wenn man so eine größere Sache hat, das kannst du dann ruhig unter wöchentliche Termine schreiben und dann hast du schon mal so einen ganz guten Überblick über äh, deine Woche, über deine Morgen-Abend-Routine und über deine Woche, was immer so ansteht. Und ähm, ja, das hört sich jetzt ein bisschen viel vielleicht für dich an, aber ähm, das sind ja alles Dinge, die ähm, auf dein Persönlichkeitsentwicklungskonto einzahlen. Also du machst es ja für dich, du willst ja selber besser werden in gewissen Dingen. Und wie gesagt, bei dieser Morgen- und Abendroutine man spart Zeit, man spart Energie und man stärkt dabei seinen Willen, weil man unabhängig, das ist ganz wichtig, von Lust und Laune handelt. Äh, viele Menschen reagieren aufgrund von Reize, also etwas ist neu oder etwas erregt ihre Aufmerksamkeit oder sie haben irgendwie einen Reiz durch irgendwas. Irgendwas sehen sie irgendwo im Internet, im Fernsehen, was auch immer oder durch den Bekanntenkreis, was auch immer. Und dann wollen sie das unbedingt, sei es das Haben oder das Machen, was auch immer. Und das übt dann einen Reiz für sie aus. Und dann sind sie erstmal sehr motiviert und haben erstmal große Lust und dann tritt irgendwie was auf, wo es dann einmal vielleicht nicht so einen Spaß macht oder wo es dann eine Zeit lang dann irgendwann langweilig wird oder so. Und weil man dann das Gefühl hat, ach, das kann ich schon, das kenne ich schon. Und ähm, dann beginnt nämlich auch so die Arbeit. Das weiß jeder, der schon längere Zeit etwas intensiv gelernt hat, über mehrere Jahre. Der weiß, dass dann auch Phasen kommen, wo man dann mal frustriert ist, wo man keine Lust hat. Und da unterscheidet zum Beispiel auch ein Mensch mit einem starken Willen von einem anderen Menschen, der ähm, die Dinge weiter durchzieht, der nicht aufgibt, der einfach nicht aufhört und der einfach nicht aufgibt. Ähm, und damit stärkst du sehr, sehr wohl ganz stark deinen Willen. Und der eigene Willen, starken Willen zu haben, ist das Wichtigste, damit man halt nicht von äußeren Reizen zu sehr abhängig ist und halt hin und her schwankt. Ähm, da kommt ein Reiz, ach dann mache ich das jetzt und dann kommt da ein Reiz, ach dann lasse ich das, dann mache ich das jetzt und so verhalten sich die Menschen dann in allen Bereichen und deswegen ist schon wichtig, ähm, Disziplin, Fleiß, Struktur, das gibt ein selber Sicherheit, das gibt ein selber Orientierung, ich weiß, das habe ich jetzt zu so tun und vielleicht noch ein Tipp, wenn du ähm, deine wöchentlichen Termine hast, zum Beispiel jetzt ich bleibe mal bei dem Beispiel Samstags das Zimmer aufräumen. Dann noch mal einen ganz wichtigen Tipp. Die Dinge, die du nicht so gerne magst, und du sagst, oh nee, schon wieder Samstag, ich muss jetzt noch heute irgendwann mein Zimmer aufräumen, das macht das gleich als erstes. Also Morgenroutine, kannst du aufstehen und erstmal in die Gänge kommen, Morgenroutine und dann machst du das als allererstes und dann hast du einen ganzen schönen Tag. Also man sollte immer das Entweder die größte Aufgabe, die schwierigste Aufgabe oder das, worauf man am wenigsten Bock hat, das sollte man direkt als erstes am Morgen machen. Und dann hat man das nämlich erledigt und hat schon gleich von Anfang an ein gutes Erfolgserlebnis. Und das nicht den ganzen Tag vor sich hinschieben und den ganzen Tag genervt sein und am Abend dann äh, irgendwie nur noch mit halber Kraft, sondern gleich am Morgen, zack, Sache ist erledigt. Und dann weißt du nämlich auch, wie viel Zeit du zum Spielen hast und für andere Dinge und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, dir gefällt das Thema äh, Morgenroutine und Abendroutine und du hast fleißig mitgeschrieben und dir einen Plan gemacht und dann viel Spaß beim Umsetzen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.